0: Kapitola prvá Chlapec, ktorý prežil. Pán a pani Darsevúci z privátnej cesty číslo 4 s potešením o sebe tvrdili, že sú úplne normálni. No ďakujem pekne. Boli tými poslednými, od ktorých by niekto očakával, že sa zapletú do vola čoho zvláštneho či tajúplného, pretože také, čo si považovali jednoducho, za vylúčené. Pán Darsly bol raditeľom spoločnosti Vrtamex, ktorá vyrábala vŕtačky. Pochopiteľne. Bol to veľký tučný muž, takmer bez krku, no s obrovskými fúzmi. Pani Darstiova bola zase chudá blondína s dvakrát takým dlhým krkom, ako je bežné. Čo bolo v jej prípade ohromne praktické, veľkú časť svojho voľného času totiž trávila tým, že ho naťahovala ponad záhradný plot a špehovala susedov. Darstioci mali malého syna, o ktorom boli presvedčení, že je to ten najúžasnejší chlapec na svete. Dárslielci mali všetko, čo chceli. Mali však aj jedno tajomstvo a hrozne sa báli, aby sa nevyzradilo. Keby sa totiž niekto dozvedel o Potterovcoch, asi by to neprežili. Pani Poterová bola sestrou pani Darsliovej, no obe sa už niekoľko rokov nevideli. Vlastne pani Darsliova sa tvárila, že nejakú sestru nemá, pretože tá sestra aj s tým svojom nepodareným mužom, boli natoľko nedarsliovskí, že horšie to už ani byť nemohlo. Darsliovcov striasalo už len pri pomyslení na to, čo by povedali susedia, keby sa Poterovci objavili v ich ulici. Daršľovci vedeli, že aj poterovci majú malého syna, nikdy ho však nevideli. Ten chalan bol ďalším dôvodom, prečo sa s poterovcami netúžili stretnúť. Nechceli, aby sa dadli s tým ich deckom, stýkal. Dársliovci sa jedného dňa zobudili do pochmurného sivého útorka, keď sa začína náš príbeh. No zamračená obloha ničím nenaznačovala, že po celej krajine sa budú diať čudné a tajúplné veci. Pán Dársli si práve uväzoval do práce svoju najšednejšiu kravatu a pohomkával si, zatiaľ čo pani Dársiova pchala brániaceho sa a jačiaceho, dadli ho do detskej stoličky a veselo pritom štebotala. Ani jeden z nich si nevšimol veľkú žltohnedú sobu, ktorá práve preletela popred ich okno. O pol deviatej schytil pán Darsli svoju aktovku, poboskal na líce pani Darsliovu, pokúsil sa o to isté aj u Dadliho, no netrafil, pretože toho sa práve zmocnil v zúrivosti a začal hádzať o stenu ousené vločky. No Náš malý nezbedník! Smial sa pán Darsli na odchode, nasadol do auta a pomaly vycúval od domu číslo 4. Na rohu ulice si poprvý raz všimol niečo podivné. Mačku, ktorá čítala mapu. V prvom okamihu si neovedomil, čo vlastne videl. Krúdko otočil hlavu, aby sa pozrel ešte raz. Na rohu privátnej cesty stála síce mačka, no po mape ani stopy. Čo mu to vôbec zišlo na um? Musel to byť optický klam. Pán Darsly žmúrkol a hľadal na mačku. Tá hľadela na ňo. Keď odbočoval smerom na hlavnú, pozrel sa do spätného zrkadla. Mačka si práve čítala tabulu s názvom ulice. Nie, pozerala sa na ňu. Mačky predsa nečítajú ani mapy, ani nápisy. Pán dár si pokrutil hlavou a na mačku zabudol. Ako sa blížil k mestu, nemyslel už na nič iné, iba na veľkú objednávku, ktorú by v ten deň rád dostal. No keď vchádzal do mesta, vrtačky mu z hlavy vytlačilo opäť čosi iné. Ako tak stál vo zvyčajnej rannej dopravnej zápche, Nemohol si nevšimnúť, že po ulici chodí množstvo čudne poobliekaných ľudí. Ľudí v plášťoch. Pán dárstvý neznášal blázne o poobliekaných ľudí. Ach, v akých hrozných handrách to chodia dnešní mladí. Napadlo mu, či to opäť nie je dajaký strelný módny hit. Bubnoval prstami po volante a v tom mu zrak padol na skupinku dajakých čudákov blízko neho. Zrušenie si, čo si šepkali. Pána Darsliho na najvýš pobúrilo, keď zistil, že niektorí z nich už nie sú najmladší. Tamten muž napríklad je určite starší ako on a na sebe má smaragdovo zelený plášť. Že sa nehambí. Potom však pánu Darsly mu na úm, že zrejme ide zase o nejakú šibnutú kampaň. Títo ľudia určite vyberajú na niečo peniaze. Áno, tak to bude. Kolna sa pohla, a o niekoľko minút vošiel pán Darcy na parkovisko spoločnosti Vrtamex a v hlave mal opäť už len samé vrtačky. Larsly sedával v kancelárii na deviatom poschodí, vždy chrbtom k oknu. Keby sedel čelom k oknu, asi by sa v ten deň iba s dosť veľkými problémami sústreďoval len na vrtačky. A tak nevidel sovy, ktoré za bielého dňa lietali po meste, hoci ľudia na ulici ich videli. Vznášali sa im nad hlavami, jedna za druhou, oni na ne ukazovali prstom a pozorovali ich s otvorenými ústami. Pán sa teda prežil celkom normálne dopoludne, bez sou. Vynadal piatim ľuďom, vybavil niekoľko dôležitých telefonátov a opäť niekomu vynadal. Mal dobrú náladu a na poludne si povedal, že si trochu rozhýbe nohy. Prejde sa do pekárne na druhej strane ulice a kúpi si niečo pod zub. Celkom zabudol na individuá v plášťoch, no odrazu kúsok pred pekárňou opäť minul skupinku veľmi podivných ľudí. Keď prechádzal popri nich, vrhol na nich zlostný pohľad. Nevedel prečo, ale zneišťovali ho. Keď sa popri nich vracal späť s veľkou šiškou v papierovom vrecúšku, začal útržok ich rozhovoru. Potterovci, veru, tak počul som to. Áno, ich syn Harry. Pán Darsley zdúpnil. Zmocnila sa ho hrôza. Obzrl sa smerom k tým ľuďom, ako by im chcel niečo povedať, no v zápäti si to rozmyslel. Prebehol cez cestu, vrútil sa do svojej kancelárie, zreval na sekretárku, aby ho nerušila, schmatol telefón. Len čo vyčúkal domáce telefónne číslo, rozmyslel si to. Položil sluchadlo, hladkal si fúzi a premýšľal. Nie, správa sa hlúpo. Potter preca nie je nejaké nezvyčajné meno. Potterovcu je určite neúrekom aj takých, čo majú syna heriho a vlastne ani nevedel, či sa jeho synovec volá Harry. V živote toho chána nevidel. Možno sa volá Harvey, alebo Harold. Nie dôvodu, aby s nepokojoval pani Darsliovu. Pri akýkoľvek zmienke o svojej sestre sa vždy veľmi rozčúli. Ani sa jej nečuduje. Keby mal on takú sestru, ale predsa len tí ľudia v plášťoch popoludní sa už na vrtačky nevedel tak dobre sústrediť a keď o 5 hodine vychádzal z budovy, bol taký ustarostený, že vrazil do pána stojaceho rovno pred vchodom. Prepačte: zahundral, keď sa starý, chudý muž zapotácal a takmer spadol. V zápäti si pán Dársly všimol, že ten muž má na sebe fialový plášť. Vôbec sa nehneval, že ho niekto takmer zvalil na zem. Naopak, na jeho tvári sa zjavil širokánsky úsmev, a pisklavým hlasom, pri ktorom sa okolo idúci začudovať obzerali, povedal. Nemusíte sa ospravedlňovať, môj milý? Dnes ma nič nevyvedie z miery. Radujte sa, veď viete kto sa konečne pominul. Dokonca im oklovia ako vy by sa mali tešiť v tento šťastný, prešťastný deň. Starý muž pána Darsly objal a odkráčal. Pán Dášli tam stál ako prikovaný. obiel ho celkom neznámy človek. A tuším ho nazval aj muklom. Nech to znamená čokoľvek, bol z toho vydesený. Náhlivo vykročil k autu a cestou domov si nahováral, že to všetko bol pravdepodobne, len vyplol jeho fantázie. Čo by si však doteraz nikdy nepripustil, lebo fantáziu ako takú zásadne neuznával. Keď zabočil na prijazdovú cestičku k domu číslo 4, prvé, čo uvidel a tomu veru náladu nezlepšilo, bola mačka, ktorú si všimol už ráno. Teraz sedela na záhradnom múriku. Bol si istý, že je to ona. Mala presne také isté fliačiky okolo očí. Heš! Zahnal sa po nej pán Darsly. Mačka sa ani nepohla. Iba na neho prísne pozrela. Je to normálne? Čudoval sa pán Darsli. Chvíľu sa spametával a potom vošiel do domu. Bol stále pevne rozhodnutý, že svojej žene sa o tom zmieňovať nebude. Pani Darslyová prežila celkom pekný bežný deň. Pri večeri rozprávala mužovi o problémoch, ktoré má pani od susedov s cérou, i o tom, že Dadli sa naučil nové slovo. Nechcem! Pán Darsley sa usiloval správať normálne. Keď pani Darsleyova ukladala dadliho spať, odišiel do obývačky a zachytil poslednú správu večerných televíznych novín. Pozorovateľia vtákov z celej krajiny nám hlásia, že sovisadne správali na nejvíc nezvyčajne. Hoci bez lovia v noci a cez deň ich takmer nevidieť, tieto vtáky sa dnes už od východu slnka objavovali na nespočetne mnohých miestach a lietali všetkými smermi. Veď nie nedokážu vysvetliť prečo sovy tak náhle zmenili svoj životný rytmus. Moderátor sa usmiel. Ozažstvá záhada. A teraz prenechávam slovo Jimovi, Matt a jeho správam počasí. Máme dnes noci ráta s ďalšími sovými prehánkami, Jim? No, začal druhý moderátor. O tom síce nič neviem, ale nielen sovy sa dnes správali čudne. Díváci zo vzdialených grostiev ako sú Kent, Yorkshire... Či dandy nám telefonovali, že namiesto miesto dažďa, ktorý som včera predpovedal, vraj zažili spršky padajúcich hviezd. Ľudia zrejme začali klásť vatry o niečo skôr. 31. október bude až o týždeň. Milí diváci, musíte ešte chvíľku počkať. No dnes večer vám slubujem naozaj mokrú noc. Pán Darsli sedel v kresle ako primrznutý. Padajúce hviezdy po celej Británii. Sovy lietajúce vodne. Záhadní ľudia v plášťoch po celom meste a šepkali: šepkali o Poterovcoch. Pani Darslová vošla do obývačky s dvoma šálkami čaju. Míce sa nedá robiť. Bude jej to musieť povedať. Nervozne si odkašlal: Petúnia, Zlatko, nepočula si v poslednom čase o svojej sestre? Stalo sa presne to, čo očakával. Pani Darsliova sa zhrozila a vrhla na neho pobúrený pohľad. Nečudo. Veď zvyčajne sa tváril, že nejakú sestru nemá. Nie. Ocekla. Prečo? Lebo v správach spomínali samé čudné veci, zamrmlal pan Darsli. Sovy, padajúce hviezdy a v meste bolo dnes veľa smiešne poobliekaných ľudí. No a? Vybrechla pani Darsliova. No... Ja lenže, možno to nejako súvisí, však vieš, s tým je kumpány. Pani Darslyová srkala čajce z ovreté pery. Pán Darsly rozmýšľal, či je rozumné zmieniť sa je i o tom, že začal meno poter. Rozhodol sa, že nie. Namiesto toho sa opýtal len tak, aby režne stáva. Ten Ixid môže byť tak v veku, nie? Myslím, že hej, odvetila pani Darsliová veľmi odmerané. A ako sa vlastne volá a Howard, alebo tak nejako? Hey, Harry, otrasné tuctové meno. Ak mám byť úprimná. Presne tak, pritakal pán Darsli a nálada mu klesla pod bod mrazu. Úplne s tebou súhlasím. Vyšli hore schodmi do spálne, a on sa k tej téme viac nevrátil. Keď bola pani Darslyova v kúpeľni, pán Darsly sa prikával k oknu a nakúkol do predzáhradky. Mačka tam stále sedela. Úprene hľadela na dolný koniec privátnej cesty, akoby na niečo čakala. Že by sa mu to len marilo. Naozaj môže mať toto všetko dočinenia s poterovcami. Ak áno, ak vyjde najavo, že sú ich príbuzní, si sa zblázni. Dárslyoci si spať. Pani Dárslyová zaspala okamžite. Pán Dársly... Ležal s otvorenými očami a neustále si to celé preberal v hlave. Tesne predtým, než zaspal, si Lovecov vydychol. Lebo mu zišlo na um, že ak v tom aj Poterovci majú prsty, to predsa ešte neznamená, že sa musia ocitnúť v blízkosti či už jeho alebo pani Darcľovej. Poterovci veľmi dobre vedia, čo si on a Petúnia myslia o takých, ako sú oni. Nevidel dôvod, prečo by ich to, čo sa práve deje, Malo nejako zasiahnuť. Zývol a obrátil sa nabok. Oni sa veru nemajú čoho báť. Ako veľmi sa len mýlil. Pán Daršli sa síce ponoril do nepokojného spánku, ale mačka na múriku nejavila najmenšie známky únavy. Sedela nehybne, ako socha. A opierala oči na vzdialený koniec privátnej cesty. Keď vo vedľajšej ulici buchli dvere auta, ani sa nepohla. Nepohla sa dokonca ani vtedy, keď jej tesne nad hlavou preleteli dve sovy. A keď konečne zmenila polohu, bola už takmer polnoc. Spoza rohu, na ktorých hľadela, sa odrazu vynoril muž. Tak náhle a potichu, ako by vyrástol zo zeme. Mačka šibla chvostom a prižmúrila oči. Toho muža na privátnej ceste ešte nikdy nikto nevidel. Bol vysoký, chudý a veľmi starý. Súdec podľa jeho strieborných vlasov a brady, ktoré boli také dlhočizné, že si ich pokojne mohol zastrčiť za opasok. Mal na sebe dlhý habit, okraj purpurového plášťa sa mu šúchal po zemi a čižmi s prackou na vysokých opätkoch. A za sklíčkami okuliarov v tvare pol mu žiarili jasné modré oči. Nos mal taký dlhý a ohnutý, ako by mu ho v minulosti minimálne dvakrát zlomili. Ten muž sa volal Albus Dumbledore. Albus Dumbledore zjavne netušil, že prišiel do ulice, kde všetko, čo súviselo s ním, počnúc jeho menom a končať čižmami, bolo nevítané. Vytrvalo sa prehrabával vo vnútorných vreckách plášťa, ako by čo si hľadal. Všimol si však, že ho niekto pozoruje lebo odrazu náhle zdvihol zrak a pozrel sa na mačku, ktorá na neho cívela z opačného konca ulice. Ten pohľad ho zjavne pobavil, uškrnul sa a zahundral. To som si mal a mysl Napokon vo vnútornom brecku našiel, čo hľadal. Vyzeralo to ako strieborný zapadovač. Otvoril ho, predržal pred sebou a šukol. Svetlo najbližšej lampy sa zachvelo a zhaslo. Ščukol znova. Ďalšia lampa zablikala a ponorila sa do tmy. Krát šťukol s zhasínačom, až jedinými svetelkami na celej ulici zostali len dve nepatrné bodky v diaľke Oči mačky, ktorá z neho nespúšťala oči. Keby sa v tej chvíli niekto pozrel z okna, krebárs i pani Társliova svojim rentgenovým pohľadom nič z toho, čo sa odohravalo dolu na chodníku, by nevidel. Dumbledore schoval zhasínač späť do plášťa, vykročil smerom k domu číslo 4 a tam si prisadol k mačke na múrik. Bez toho, aby sa na ňu čo i len pozrel, po chvíli prehovoril. Vás som tu nečakal, profesorka Megona Galová. Otočil sa s úsmevom k pruhovanej mačke, tej však už nebolo. Usmievala sa na veľmi prísne posúbiacú paniu v okuliarov s oblužníkovým rámom rovnakého tvaru i veľkosti ako fliačiky, aké mala predtým okolo očí mačka. Aj ona bola odetá v plášti s maragdovo zelenom. Čierne vlasy mala vypnuté do pevného drdola, tvárila sa podráždené. Ako ste vedeli, že som to ja? Moja milá profesorka. V živote som nevidel tak meravo sediacú mačku. Aj vy by ste sedeli meravo, keby ste trčali na múriku celý deň, odvetila profesorka Megonagalova. Galová. Vy ste tu celý deň, keď máte oslavovať. Cestou sem som minul niekoľko desiatok rôznych večerkov a osláv. Profesorka Megonagalova si nahnevanie vzdychla. Áno, áno, každý oslavuje, máte pravdu, povedala netrpezlivo. Človek by si myslel, že budú opatrnejší, ale nie. Dokonca i múklavia si všimli, že sa niečo deje. Hovorili o tom v správach. Kývla hlavou smerom k tmavému oknu obyvačky darslijovcov. Počula som to. Krdle sú, padajúce hviezdy, nie sú celkom hlúpi. Nemohli si to predsa nevšimnúť. Padajúce hviezdy v kente... Dám na to krk, že to bol Dedalus Deagle. Ten nikdy nemá rozum. Nemôžete sa na nich hnevať, povedal Dumbledore milo. Za posledných 11 rokov nemali veľa dôvodov na oslavu. Viem, povedala profesorka McGonagallová podráždenie. Ale to neznamená, že musia celkom stratiť hlavu. Správajú sa vyslovene nedbalo. Chodia po uliciach za bielého dňa, dokonca bez muklovských šat a kade chodia klebetia. Brhlá na Dumbledora ostrý pohľad, dúfajúc, že na to niečo povie. No nestalo sa tak, preto pokračovala. Bolo by naozaj smutné, keby nás muklovia odhalili práve v deň, keď... Veď viete kto navždy zmizol. Ozaj, Dumbledore, myslíte si, že je naozaj po ňom... Vyzerá to tak, odpovedal Dumbledore. Máme byť skutočne za čo vďační. Nedáte si citrónový drops? Čo, či si nedám? Citrónový drops. Túto muklovskú pochúťku priam zbožňujem. Nie, ďakujem. Odpovedala profesorka Megongalová stroho. Ako by chcela naznačiť, že teraz naozaj nie je vhodná chvíľa na citrónove cukríky. Ako som spomínala, aj v prípade, že veď viete, kto zmizol, moja milá profesorka, taká rozumná osoba ako vy by ho mala volať po mene. Celý ten nezmysel zveď viete, kým 11 rokov sa snažím ľudí presvedčiť, aby ho označovali jeho pravým menom, Voldemort. Profesorka Megonagalová sa mykla, no Dumbledore, ktorý práve od seba odlepoval dva citronové cukríky, sa tváril, že si to nevšimol. Ak o ňom budeme i naďalej hovoriť ako o veď viete kom, budú z metky. len zmetky. Nevidím dôvod, Prečo by sme sa mali báť vysloviť Voldemortovo meno? Máte pravdu, súhlasila profesorka Megona Galová na poli rozhorčenie, na poli obdivne. Ale vy ste iní. Každý vie, že ste jediný, z koho mal, veď viete kto, no dobre teda, Voldemort strach. Lichotíte mi, povedal Dumbledore spokojne. Voldemort má schopnosti, aké ja nikdy máde nebudem. No len preto, lebo ste príliš, ako by som to, príliš ušlachtili na to, aby ste ich použili. Ešte, že je tma. Naposledy som sa takto červenal, keď mi Madame Pomfriová povedala, že sa jej páčia moje nové chrániče na uši. Profesorka McGonagallová vrhla na Dumbledora prísny pohľad a povedala – sú nič v porovnaní s rečami, ktoré kolujú. Viete, čo sa hovorí? Prečo zmizol? Čo ho vraj napokon zastavilo? Zdalo sa, že profesorka McGonagallová dospela k téme, o ktorej by rada diskutovala a ktorá bola dôvodom, prečo celúčičký deň presedila na studenom, tvrdom múriku, pretože žiadna žena Ani žiadna mačka by nedokázali pozerať na niekoho takým prenikavým pohľadom, aký práve teraz upírala na Dumbledora ona. Bolo jasné, že nech si vraví kto chce, čo chce, neuverí tomu dovtedy, kým jej Dumbledore nepotvrdí, že je to pravda. Dumbledore si však vyberal ďalší citronový cukrík a neodpovedal. Vraví sa? Naliehala. Že včera v noci sa Voldemort zjavil v Godrickovej úžlabine. Prišiel v raj za poterovcami. Hovorí sa, že Lily a James Potterovci sú, že sú mŕtvi. Dumbledore prikývol. Profesorka McGonagallová zalapala podýchu. Lily a James? Nemôžem tomu uveriť. Nechcela som tomu uveriť. Ach, Albus. Dumbledore naťahol ruku a pohľadkali ju po pleci. Ja viem, ja viem, povedal skľúčene. Profesorka Megonagalová trasúcim sa hlasom pokračovala. A, a to nie je všetko. Raj chcel zabiť aj ich syna Harryho. No, nepodarilo sa mu to. Nepodarilo sa mu usmrtiť malého chlapca nie nevie prečo, alebo ako sa to stalo, no vraj, keď sa mu nepodarilo zabiť Harryho Pottera, jeho moc odrazu pominula a preto zmizol. Dumbledore smutne prikývol. Je, je to pravda? Opýtala sa rozuchveným hlasom profesorka Meguna Galová. Po tom všetkom, čo vykonal, toľkých ľudí, čo zmárnil, nedokázal zabiť malého chlapca? Nehoveriteľné. Že ho zastavilo práve toto, ale ako je možné, že to Harry prežil? Nezostáva nám nič iné, len hádať, povedal Dumbledore. To sa už zrejme nikdy nedozvieme. Profesorka Megonagalová vytiahla čipkovanú vreckovku a prikladala si ju striedavo raz na jedno, raz na druhé oko pod okuliarmi. Dumbledore si z zhĺboka vzdychol, vybral z vrecka zlaté hodinky a zahľadal sa na ne. Boli to veľmi čudné hodinky. Mali 12 ručičiek, ale žiadne čísla. Podlož obvodu obiehali malej planéty. Muselo to mať nejaký zmysel, lebo Dumbledore ich po chvíli zastrčil späť do vrecka so slovami Hagrid meška. Od neho viete, že tu budem však. Áno, odvetila profesorka Megonagalová. Ale vy mi zrejme neprezvadíte, prečo ste si spomedzi všetkých miest vybrali práve toto? E, preto, lebo chcem Herio doručiť jeho stríkovi a tete. Sú to jeho jediní príbuzní. Hádam len, hádam len nechcete povedať, že k týmto ľuďom, čo bývajú tu. Zdesila sa profesorka Megonagalová, vyskočila na rovné nohy, a ukazovala na dom číslo 4. Dumbledore, to nemôžete. Sledovala som ich celý deň. Na svete nenajdete dvoch ľudí, ktorí by sa od nás líšili viac ako týto tu. A ten ich syn? Bola som svetkom, čo vystrajal, keď ho mama viedla hore touto ulicou. Po celý čas ju kopal a jačal, že chce máš krtu. A tu má bývať Harry Potter? Tu mu bude lepšie vyhlásil Dumbledore. Keď bude starší strýko a teta mu všetko vysvetlia. Napísal som im list. List neverila profesorka Megonagalová vlastným ušiam a zhrozená si znova sadla na múrik. A vy si Dumbledore naozaj myslíte, že toto všetko sa dá vysvetliť jedným listom. Títo ľudia mu nikdy nebudú rozumieť. Bude slávny, stane sa legendou. Nečudovala by som sa, ak by dnešok vošiel do histórie ako deň Harryho Pottera. O Harrym sa budú písať knihy. Jeho meno bude poznať každé malé dieťa v našom svete. Peresne tak. Prikývol Dumbledore a veľmi vážne sa zahradil ponad polmesiacové sklá svojich okuliarov. To by poplietlo hlavu každému chalanovi. Presláviť sa skôr, než sa naučí chodiť a rozprávať. Presláviť sa niečím, čo si dokonca nebude ani pamätať. Uvedomte si, že kým to pochopí, bude pre naozaj lepšie, keď bude vyrastať niekde úplne mimo. Profesorka Megonagalová otvorila ústa, no potom si to rozmyslela. Naprázdno pregogla, a po chvíli riekla. Hej, hej, máte pravdu. Samozrejme. Ale ako sa sem ten chlapec dostane, Dumbledore? Odrazu sa zahľadila na jeho plášť, ako by si myslela, že ho ukrýva pod ním. Hagrid ho priniesie. Myslíte si, že je rozumné zveriť Hegridovi takúto dôležitú vec? Hegridovi by som zveril aj svoj život. Vyhlásil Dumbledore. Netvrdím, že nemá srdce na správnom mieste. Uznala profesorka McGonagallová z nevôľou. Musíte však pripustiť, že nie je príliš spolahlivý, Je o ňom známe, že si občas trochu... Čo to bolo? Ticho vôkol nich pretalo vzdialené dunenie. Postupne silnilo a oni hľadali striedavo na dolný a horný koniec ulice, kedy sa objaví svetlo. Dunenie prerástlo v burácanie a oni vzhliadali k oblohe. Z hora vzduchu spadla obrovská motorka a pristála na ceste rovno pred nimi. Tá motorka bola obrovská, no to ešte nebolo nič v porovnaní s chlapom, čo sedel na nej. Bol dvakrát taký vysoký ako normálny muž a minimálne krát taký široký. Skrátka bol priveľký na to, aby bol skutočný a pôsobil naozaj divo. Väčšinu tváre mu zakrývali dlhé chumáče z trapatých čiernych vlasov a brady. Dlane mal ako vrchnáky z odpadkových košov a jeho nohy vyzerali v kožených baganžiach ako delfínie mláďata. V obrovitánskych rukách držal úzlíček zabalený v deke. Hegrit! Prihovoril sa mu Dumbledore a v jeho hlase bolo cítiť úľavu. Konečne ste tu. Kde ste zohnali tú motorku? Žičal som si ju, pán profesor Dumbledore. Odvetil obor a opatrne zliezal z motorky. Od mladého Siriusa Blacka. Tu je, pane. Nemali ste nejaké problémy? Nie, pane. Dom bol skoro na prach, no dostal som ho von. Skôr, ako sa tam vyrojili muklovia. Keď sme fičali nad Bristolom, zaspal. Dumbledore a profesorka Megonagalova sa naklonili nad úzlíček v deke. Zazreli tuho spiaceho chlapčeka. Na čele pod čiernou šticou zbadali čudne zakrivenú jazvu v tvare blesku. To je to, kam ho zašepkala profesorka McGonagallová. Áno, odpovedal Dumbledore. Tá jazva mu zostane na veky. A nemohli by ste s tým niečo urobiť, Dumbledore? Aj keby som mohol, neurobím. Jazvy sa môžu hodiť. I ja mám nad ľavým kolenom jednu, čo vyzerá presne ako mapa londýnskeho metra. No dajte mi ho, Hegrit, nech to máme čo najskôr za sebou. Dumbledore vzal Harryho do náručia a zamieril k domu Darslievcov. Mohol by som sa s ním rozlúčiť, pane? Opýtal sa Hagrid. Zohol svoju velikánskú zarastenú hlavu nad heryho a uštiedril mu pichlavo-šteklivý bosk. Potom zo seba z ničoho nič vydal pazvuk, podobný k raneného psa. Pst! zasyčala profesorka Megona Galová. Zobudíte mukľov! Pa-pardón! vzlikal Hagrid. Vyťahol obrovskú bodkovanú vreckovku a zaboril do nej tvár. Jo... Ja. Ja to nevydržím, Lily a James sú mŕtvi. A úbožiačik Harry musí bývať s muklami. Áno, áno, je to veľmi smutné, no musíte sa schopiť, Hagrid, lebo nás prezradíte. Šepkala profesorka McGonagallová a nesmelo pritom hladkala chlapiska po ruke. Dumbledore medzi tým prekročil nízky záhradný múrik a kráčal k vchodovým dverám položil Harryho opatrne na schod, vybral z plášťa list, vsunul ho Harrymu pod deku a vrátil sa. Celú minútu tam tí traja stáli a hľadeli na drobný úznik. Hegridovi sa triasli plecia, profesorka Megonagalová odušu žmurkala a iskierky v Dumbledorových očiach, ktoré v nich inokedy tak veselo žiarili, sa kamsi podeli. Tak, prehovoril napokon Dumbledore. Aj je to. Už tu nemáme čo robiť. Môžeme sa pridať k ostatným a oslavovať. Dobre, zahundral Hagrid v tlmene. Idem Siriusovi Blackovi vrátiť motorku. Brú noc, pani profesorka Megonagalová. Pán profesor Dumbledore. Hagrid si utrel prudý src rukáva. Vyšvihol sa na motorku a nakopol motor. S ohlušujúcim rachotom sa vzniesol do výšky a zmizol v tme. Dovidenia, profesorka Megonagalová! Lúčil sa Dumbledore pokývujúc hlavou. Profesorka Megonagalová na miesto odpovedie zatrúbila do vreckovky. Dumbledore sa zvrtol a vykročil dolu ulicou. Na rohu zastal a vybral zhasínač. Raz šťukol, a 12 svetelných kúl vyletelo späť do svojich pouličných lámp. Privátnu cestu odrazu zalialo oranžové svetlo a on zazrel mačku, ako mizne za rohom na opačnom konci ulice. Ešte naposledy pozrel smerom kúzlíku v deke na schodoch pred domom číslo 4. Veľa šťastia, Harry, zamumlal. Zvrtol sa na pete, zašušťal plášťom a nebol ho. Vánok čeril listy úhľadne zostrihaných živých plotov na privátnej ceste, ktorá ležala tichučko a usporiadane pod atramentovo čiernou oblohou a bola tým posledným miestom, od ktorého by ste očakávali, že sa tam budú diať záhadné veci. Harry Potter sa v deke pomrvil, no nezobudil sa. Jeho malá rúčka zovrela list a on ďalej spal, netušiac, že je vynimočný, že je slávny, že o niekoľko hodín ho prebudí výkrik pani Darsliovej, ktorá otvorí dvere, aby vyložila von prázdne fľašky od mlieka, že nasledujúcich niekoľko týždňov ho bude jeho bratranec dadli neprestane štuchať a štípať. Nemohol tušiť, že práve v tej chvíli sa po celej krajine tajne schádzajú ľudia, dvíhajú čaše a tichým hlasom šepkajú na Harryho Pottera chlapca ktorý prežil Ďakujem ti, že si si vypočul vypočula túto prvú epizódu zo série Harryho Pottera a ak by si mi chcel, chcela nechať nejakú spätnú väzbu, tak môžeš kliknúť na link v popise a vlastne preklikneš sa na moju RSS feed, kde mi môžeš nechať komentár, či sa ti napríklad nezlievali hlasy postav alebo niečo iné, čo ťa napadne. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde.